0: So, da bin ich wieder zu einer kleinen Folge, weil jetzt schon halb eins ist gleich. Oh Gott, oh Gott. Kommt es, dass es so spät ist? Ich weiß es nicht. Ich bin ja gestern auch erst um halb zwei oder sowas eingeschlafen. So langsam finde ich wieder in meinen alten, ungesunden Rhythmus zurück. Ich habe auch bis oh, nach neun gepennt sogar. Krass. <lacht> ähm. Das darf ja nicht erst einreißen. Naja. Und wurde natürlich vom Baulärm geweckt. Ich glaube, nebenan werden jetzt so langsam die Dielen abgeschliffen. Scheins. Ja, das kann dauern. Ui, 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 Ach Gott. Egal. Ein Grund mehr, den Podcast ein bisschen kürzer zu halten heute. Denn, wie ich meine Nachbarn kenne, werden die sich auch von einem Feiertag nicht davon abhalten lassen, um, keine Ahnung, achte spätestens mit ihrem Maschinenbau-Lärm anzufangen. Ich kenne sie ja. Öff, fleißig wie die Ameisen. Hat sie nur Kinder gefragt, aber naja. Tja. Ich bin dann. <lacht> aufgestanden, naja, nicht wirklich aufgestanden, war noch im Schlafzeugs, in meinen Schlafklamotten ähm. und habe dann einen Anruf von Christian bekommen. Achso, ich habe erst mal, äh, genau. noch eine Folge ähm, Lage der Nation gehört, glaube ich, heute. Die letzte. Genau. Außerdem eine Bestellung bei Too Good To Go aufgegeben. Mit Christian telefoniert. <lacht> Mehr als zwei Stunden. Und es ging wieder hauptsächlich um Arbeit. <lacht> Ach ja. Tja ich weiß gar nicht, ob er mehr Nervosität hat vor oh, Hospitationstermin oder ich. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel. <lacht> mm, ja. Gott sei Dank ist Dienstag ja nicht mehr so lange hin. Ähm <lacht> ich glaube, er würde es auch ein bisschen persönlich nehmen, wenn ich scheitern würde, auch wenn er immer das Gegenteil sagt weil er mir ja selber den Weg empfohlen hat und mir von der offenen Stelle erzählt hat, was er in den... Uh, wie lange kennen wir uns? Seit 2007. 13 Jahren davor nie getan hat. Ich glaube, deswegen fühlt er sich auch noch mal ein bisschen besonders verantwortlich. Ja, ist gerade sehr... sehr gesprächig... Und versucht mir immer noch die Wohnstätte komplett bis in jedes kleinste Detail zu erklären. Aber ich glaube, wir müssen beide einsehen, dass er mich nicht komplett in fünf Minuten briefen kann, ohne dass ich nicht wenigstens ne, da bin, mit den Bewohnern und den Kollegen interagieren kann und so. Und das tun kann, was halt nicht nur Kopfsache ist, sondern einfach mich ausprobieren. Da hustet jemand. Ja. Dann war es relativ... Also mein ursprünglicher Plan für diesen Tag war übrigens heute nichts weiter zu machen als zu lesen. Letztlich habe ich nichts... Also ich muss noch bergweise Newsletter lesen der vergangenen Tage. Naja, und wenn nicht, dann lösche ich sie einfach. Ungelesen, auch egal, niemand wird da dabei zu Tode kommen. Ähm, meine Diplo, Diplomatie ist auch noch ungelesen, weitestgehend. Ähm, habe ich ja in Telto auch nicht hinbekommen während der Rehe. In drei Wochen oder so. Und äh, außerdem habe ich noch ein Bibliotheksbuch, ähm, Euphoria von Lily King, in der es um das Liebesleben der Anthropologin Margaret Mead geht anscheinend. <lacht> Wobei ich bisher noch nicht so ganz also ich habe das Buch angefangen zu lesen, wusste nicht, dass es um Margaret Mead ging, habe aber schon rausgelesen, dass es in der Anthropologenszene in den 40ern, 50ern oder sowas spielt. Hm. Irgendwo im australischen... Ja, irgendwo in Australien oder Neuseeland. Oder Papua-Neuguinea. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls da unten in Ozeanien. Und das sind definitiv die 50. <lacht> schon durchgekommen, oder sagen wir mal irgendwelche vergleichbar aufgestellten Erzählte, ja, in denen das Buch spielt. Ja. Ich hoffe, ich komme heute noch dazu, wenigstens ein bisschen was in dem aktuellen Kapitel zu lesen, das ich angefangen habe. Ähm. Genau nach dem Aufstehen habe ich mir den Luxus erlaubt, noch in meinen Schlafklamotten erst mal das Kapitel von gestern Abend von vorne zu lesen und zu ende. Ja, jetzt bin ich natürlich neugierig, wie es weitergeht. Ähm, King hatte doch auch noch andere Bücher. Die habe ich neulich entdeckt, weil es um weil sie gerade ein anderes Buch rausgebracht hat, das von... Ähm ja, Writers and Lovers, genau. Dem es einfach um die, naja, um eine Coming of Age Geschichte einer Schriftstellerin geht, glaube ich. Die, ähm, glaube ich, auch eher aus therapeutischen Gründen schreibt, anscheinend. Naja. Da dachte ich mir, das ist doch vielleicht ganz gut. Geschichte über jemanden, der zu sich selbst findet, übers Schreiben anscheinend. Anscheinend. Zumindest ist das das, was der Klappentext verspricht. Ähm, da war ich sehr neugierig. Und Euphoria war das andere Buch, das, ähm, von dem ich zumindest gehört habe. Ich muss nochmal gucken, wie dick das ist. Ist es realistisch, das zu... Lesen. <lacht> Lily King. 262 Seiten auf Deutsch. Dann wird es auf Englisch nochmal ein ganzes Stück kürzer sein, erfahrungsgemäß. Ist ja krass. Das ist ja, das ist ja kein Buch, das ist eine Novelle. What the fuck? Na, egal. Hm. Jo. Ähm. Jo, dann nachdem Christian <lacht> und ich fertig waren mit Telefonieren, nach wie gesagt fast zwei Stunden war es dann auch halb zwei. Und ich ging dann so langsam mal ins Bad, um mich endgültig fertig zu machen. Dann habe ich schnell gegessen, relativ schnell meinen Mittag aufgegessen. Ich muss morgen wieder kochen, juhu. Das ist ganz gut, weil ich noch eine Mango zu verkochen habe und meine Bananen auch nicht mehr ewig liegen sollten. Und ich außerdem gerade zufällig Studentenfutter im Haus habe, so dass ich ein hervorragendes Gemüsecurry damit kochen kann. Mit ein bisschen Mango und Banane. Und äh, worauf ich voll Bock habe. Äh, ja. Halloumi habe ich auch noch. Das passt ja sehr gut dazu. Äh, Feta auch. Kann ich auch mal ausprobieren eigentlich. Ich weiß ja, dass Halloumi dazu gut passt. Aber Feta bestimmt auch. Gucken wir mal. Welcher Irrsinn mich morgen reitet beim Kochen. Ja ja wie gesagt, ansonsten habe ich essenstechnisch heute nur diese To-Good-To-Go-Lieferung noch abgeholt das war dann der Rest des Tages nach Kreuzberg fahren zum Kottbusser Damm ist das eigentlich naja, so an der Grenze zwischen Neukölln und Kreuzberg halt. <lacht> ähm, dort festzustellen sind. Ich hatte irgendwie den Beleg zu früh entwertet und die Verkäuferin hatte gerade nicht geguckt. Und dann haben wir uns noch eine Weile rumgestritten, ob ich das jetzt wirklich abholen kann oder nicht. Die hat dann noch mit ihrer Chefin gesprochen. Also ja, es blieb alles freundlich im Ton, aber nichtsdestotrotz wurde ich so ein bisschen genervt. Also soll ich jetzt die 3,90 Euro, die ich bezahlt habe, zurückbekommen? Oder was ist jetzt los? So nach dem Motto. Ähm, was mit dem Geld? Wird mir das wenigstens zurückerstattet, wenn ich schon die Sachen, die ich bestellt habe, nicht bekomme? Weil, wie sagt die, waren so unflexibel, weil die es wahrscheinlich das erste Mal gemacht haben oder sowas. Sich dann an irgendwelche komischen Regeln, die sie selbst im Kopf aufgestellt haben, geklammert haben, weil in meinem Bestellbeleg steht nur, bitte entwerte den äh, Dingsbums per Swipe beim Abholen und zeigt, das dann dem Verkäufer vor. Das ist ja nicht eindeutig. Bisher habe ich es immer so gemacht, dass ich in dem Moment halt ne, diesen Swipe betätigt habe, dann, dann quasi den Beleg entwertet habe. Dann steht da, Sachen wurden abgeholt und äh, bla, das habe ich dann dem Verkäufer gezeigt und die meisten hat es überhaupt nicht interessiert. Das war das erste Mal, dass irgendjemand da Theater gemacht hat. Die meisten gucken da auch gar nicht drauf, ganz ehrlich. Und sowieso hatte ich ja den Bestellbeleg und äh, auf dem stand auch ganz eindeutig, wo ich was bestellt habe. <lacht> wenn ich es nicht abgeholt hatte bis dahin, weil es ja auch deutlich sichtbar, an welchem Tag das abzuholen ist. Naja, <lacht> woher soll ich es sonst haben? Ähm, Kann es ja eigentlich nur so sein, dass ich diejenige bin, die es abholt. Sonst müsste ich ja jemand anderem sein Handy geklaut haben oder sowas. Oder dessen Account gehackt und mir diesen Bestellbeleg verschafft haben oder sowas. Keine Ahnung was die da für Fantasien hatten. Ich glaube, die haben da nicht drüber nachgedacht, sondern nur irgendwie ihren Ablauf im Kopf gehabt. Bitte Beleg vor der Verkäuferin entwerten. Aber egal. Ähm, nach so fünf Minuten Rumdiskutiererei ähm, habe ich dann, wie gesagt, mit Rückspr oh, nach Rücksprache mit der Chefin dann doch noch meine Brötchentüte gekriegt und konnte die dann mit nach Hause nehmen und bin dann um... Oh Gott, kurz nach sechs, glaube ich, tatsächlich erst wieder hier gewesen. Eigentlich wollte ich heute ein bisschen rausgehen, aber so bin ich halt einfach viel Fahrrad gefahren anscheinend. Es waren fast 25 Kilometer. Da blieb nicht mehr allzu viel Zeit. Ähm, ja, genau. Habe ich echt noch eine ganze Weile geärgert, aber... Zum Glück nicht bis Adlershof, sondern nur so bis, ach, Neukölln oder so. <lacht> ähm, ja, Fahrradfahren baut ja dann doch ganz schön viel Aggression ab. <lacht> und ich war natürlich froh, dass ich den Konflikt erfolgreich bewältigt habe und außerdem noch meinen also das bekommen habe, wofür ich da gewesen bin, mich nicht habe unterbuttern lassen und trotzdem halt, ne, mich durchgesetzt habe. Das fand ich gut und dachte mir so, wäre nicht immer so gewesen. Also ich wäre die meiste Zeit meines Lebens zu konfliktscheu dafür gewesen, glaube ich, und wäre dann wieder abgezogen und hätte mich übelst geärgert. Aber so, naja, ich sehe ja sowieso nie wieder wahrscheinlich oder wenn ich sie wieder sehe, weiß ich, was ich zu tun habe. Die Situation ist auch nur entstanden, im Übrigen, weil ich, als ich an der Kasse stand und die Verkäuferin eigentlich ansprechen wollte, ähm, ich dann noch irgendwie zu lange in meinem Rucksack gekramt hatte vorher, um meinen Beutel rauszuholen, in den ich die Sachen verstauen wollte und dann halt andere Kunden kamen und die Verkäuferin abgelenkt war und in dem Moment dachte ich, mir kann ich doch schon mal entwerten. War ja bisher auch sonst nie ein Problem. Wenn da steht, abgeholt, dann äh, werden die schon sehen, alles klar. Bla. Weil nur so, man soll ja nur dieses Abgeholt-Ding vorzeigen eigentlich. Zumindest steht so in diesem Bestellbeleg in der Anweisung. Aber die haben es, wie gesagt, anders interpretiert. Die wollten den Vorgang des Entwertens sehen. Egal, äh, ist ja auch Mache ich das halt das nächste Mal, falls ich da noch mal hingehen sollte. Ähm, so. Dann war ich zu Hause, habe mich voll gefressen und habe äh, danach naja ein bisschen Quizduell gespielt und festgestellt, ich kriege nur Punkte schwächere Gegner, weswegen es echt frustrierend ist, weil man ständig neun Punkte verliert. No. Yeah. <laughs> oh. mm. yeah. Was? Ecker, wer heißt denn bitte Ecker? Egal. Mhm. Aha. Ähm. <lacht> Fuck. Verdammte Scheiße. Ja, ähm, wie gesagt, echt frustrierend bei Quiz gerade, ausschließlich Fragen zu bekommen, die, äh, äh, ausschließlich Gegner zu bekommen, die weniger Punkte haben als man selbst. Deswegen man halt nichts gewinnt, aber jede Menge zu verlieren hat, wenn man dann doch mal verliert. Keine Ahnung. Oh. Einen einzigen Gegner habe ich gerade, der von vielen. Und überhaupt, ich glaube, ich habe heute insgesamt äh, weiß nicht, 15 Spieler gehabt und davon waren nur drei Leute mit mehr Punkten als ich. Kann man sich ja vorstellen, was das mit meinen Punkten macht. Eigentlich ist mir das auch ziemlich egal, aber ich übe gerade anhand von Quiz-Duell zum Beispiel, mich nicht so ausnutzen zu lassen und äh, lehne gerade eigentlich ziemlich konsequent äh, Revanche-Forderungen ab. Habe aber neulich inkonsequenterweise eine angenommen von jemandem, der mehr Punkte hatte als ich. Und äh, ja, ich weiß ja, dass ich normalerweise immer auf Revancheforderungen mit Ja reagiere. Und das wollte ich jetzt mal einfach ausprobieren, das nicht zu tun und Leute vor den Kopf zu stoßen. Uns auszuhalten, weil ganz ehrlich, bei Quisto er stört es ja keinen. <lacht> ist ja eine schöne Übungsplattform, um sowas mal zu üben, Grenzen zu setzen. Ich habe bei Facebook auch jemanden blockiert, der äh, gestern eine Freundschaftsanfrage geschickt hat und behauptet hat, er kenne mich, aber das nicht glaubwürdig belegen konnte. Ich habe gleich noch mal eine andere Freundschaftsfrage, äh, Freundschaftsanfrage bekommen von jemand anderem, der bestimmt aus dessen bekannten Freundes oder sonst wie Kreis kommt und gehört hat, äh, da ist eine Frau, die nimmt Freundschaftsanfragen von irgendwelchen Typen an. Und ähm, ja, den ignoriere ich jetzt auch mal. <lacht> Ach, ich, ich lerne gerade so viel. <lacht> Nein sagen zum Beispiel. Ähm übt das einfach da, wo es wenig weh tut, damit ich dann irgendwann auch mal da tun kann, wo es mehr weh tut und schwieriger ist. Und das ist jetzt vielleicht einfach mal dran. Ja, ansonsten habe ich den Rest des Abends damit verbracht, äh, Musik zu hören. Ich habe seit Jahr und Tag äh, nicht mehr Lateralus von Tool gehört, obwohl es, ich glaube... Naja, ich würde mal sagen, mindestens eines der... Also eigentlich sogar würde ich behaupten, das beste Album ist, das ich je gehört habe. Also ich müsste schon sehr lange kramen. Es gibt Alben, die mir näher stehen ähm, und mehr Emotionen in mir auslösen, aber es gibt eigentlich keines, das ich so perfekt finde. <lacht> Obwohl, also es löst auch sehr viele, sehr intensive und komplexe Emotionen in mir aus. Auch sehr gegensätzliche, das ganze Gefühlsspektrum wird bedient. Aber die musikalische Qualität ist auch einfach so überragend. Und ich bin darauf gekommen, weil ich irgendwie bei YouTube ab und zu mal so, keine Ahnung, Gesangslehrer analysiert, tralala irgendwelche Performances oder sowas ähm, empfohlen bekomme, weil ich sowas öfter mal gucke, so Reaktionsvideos von Musikern auf andere Musiker und so. Ähm, gerne mit ein bisschen Analyse drin, muss aber nicht sein. Ähm, reagieren reicht mir eigentlich schon, manchmal. Und sowieso bei Tool, glaube ich, bin ich auch einfach ich Keinen Bock auf analysieren, weil das, da komme ich sowieso nicht mit. <lacht> Wenn ich versuchen würde, diese Musik zu verstehen, dann hätte ich keine Freude mehr an ihr, glaube ich. Es ist wirklich faszinierend. Ähm, genau, ich glaube, das erste Video, das ich gesehen habe, war von einem Gesangslehrer, der auf eine Tool-Performance von 1990 reagiert hat. Von Sober, glaube ich. Und die Performance über einen grünen Klee gelobt hat, wenig ich überraschend. Ähm, also vor allem die Performance von Maynard James Keenan, um die ging's ja. Und ähm, war Gesangslehrer, der wird wahrscheinlich den Sänger in den Fokus nehmen. Dann habe ich mir noch ein Drum Drum Teacher React to Danny Carey Video angeguckt von einem neueren Tour-Song, eine Live-Aufnahme war da, zu analysieren. Und ähm, ja, ich habe es hauptsächlich gesehen, immer dieses Video zu sehen, weil mh, ich habe wirklich keine Ahnung von Schlagzeugspiel, aber ich verstehe schon, weil ich ja dann doch ein paar Vergleichswerte habe auch <lacht> und weiß, wie sich Musik anderer Leute anhört <lacht> und welchen Komplexitäts die grad die haben im Vergleich mit Tool. Dass das, was Tool machen, halt schon nicht ganz gewöhnlich ist, <lacht> so ähm, von der Komplexität her. Also zumindest im Mainstream im weitesten Sinne ist das allein auf weiter Flur. Klar gibt es noch andere Proc-Bands, aber die höre ich zum Beispiel selten, weil die ganz, ganz, ganz selten mal hinbekommen. Es ist so ähnlich wie mit Jazz. Da ist es auch sehr selten, dass jemand über der technischen Perfektion, die bei sowohl bei Prog als auch bei Jazz halt häufig im Vordergrund steht, noch schafft, Emotionen zu transportieren. Und das finde ich bei Tool, gerade auf Lateralus, was mein, wie gesagt, Lieblingsalbum ist von Tool definitiv und, glaube ich, auch auf jeden Fall eines meiner Lieblingsalben überhaupt. Auch wenn ich es wirklich manchmal fünf Jahre lang nicht höre. <lacht> es ist trotzdem... Ja, ich bin jedes Mal wieder umgehauen. <lacht> ich wollte eigentlich nur in ein, zwei Songs reinhören. Ich wollte mir Laterales noch nochmal anhören, also den Titelsong. Dann habe ich dann doch das ganze Album gehört, nur in einer anderen Reihenfolge. Was natürlich ganz, ganz böse ist, weil es ja von vorn bis hinten durchdacht ist, bis in die Songreihenfolge, aber trotzdem, ich konnte nicht anders. Ich habe bei den Herzstücken angefangen und mich dann weiter zu den zu den Peripherien durchgearbeitet. Den beiden vorne und hinten. Ähm, nur, nur das letzte Stück, das im Wesentlichen aus Störgeräuschen besteht, ausgelassen. 80 Minuten dauert das Ding ja fast. So voll, wie man halt eine CD kriegen kann. Ja, und. Alter, es ist schon... Also ich kann das gar nicht in Worte fassen, was ich empfinde, wenn ich Tool höre. Ich hatte, ich habe sowieso immer Gänsehaut, Schauer überm Rücken, Tränen in den Augen, wippe frenetisch mit <lacht> und versuche gleichzeitig irgendwie mich am Rhythmus festzuhalten, den ich aber dann doch nie wirklich verstehe, nehme die Worte auf, nehme die Stimme auf ähm, und versuche dann trotzdem nicht so doll drüber nachzudenken, dass es keinen Spaß mehr macht, das zu hören. Und es gibt so diese Momente, in denen ich mich da ganz rein versenken kann, diesen Anspruch, die Musik zu verstehen, ausschalten kann und es einfach nur genießen kann. Und dann gibt es ja immer auch noch meine Lieblingspassagen, auf die ich mich dann schon immer freue. Es ist gar nicht so einfach, den Rest des Songs dann trotzdem noch aufzunehmen, wenn diese Lieblingspassagen so überwältigend schön sind. Davon gibt es einige auf dem Album. Also meine Lieblingspassagen in tour Songs sind fast alle auf Lateralus. Eine ist, glaube ich, auf Undertow. Und ein paar sind noch auf Anima. Ähm, okay, Ten Thousand Days hatte auch seine Momente. Und Right Into finde ich einen unglaublich schönen Song. Auch, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Wings for Marie ist... Manchmal berührt es mich gar nicht. Komischerweise wahrscheinlich, weil es eigentlich ein ganz intensiv gefühlter Song ist dass ich manchmal einfach abblocke, wenn ich dafür nicht offen genug bin und es mich überfordern würde. Wenn ich mich darauf eingelassen habe, bin ich darin auch schon richtig geschwelgt. Aber das ist halt emotional einer der schwierigsten tour songs also für mich, um mich darauf einzulassen. Ich glaube, weil ich ohnehin ein Thema mit dem Tod habe. Ähm... <lacht> Und ähm, ja, ich halt weiß, dass es um das Langsame, den langsamen, schmerzhaften Krebstod und den Tod als Erlösung betrachtet von Maynard James Keenans Mutter geht. Und das kann ich halt nicht ausblenden. Und ich spüre es halt auch. Ich spüre es ja auch nicht nur in den Lyrics, sondern... Tool haben es irgendwie total drauf, dass die in der Atmosphäre eigentlich schon die Lyrics vorwegnehmen und in den Arrangements und in den Spannungsbögen, so dass man eigentlich gar nicht wirklich auf die Lyrics hören muss, sondern die sich eigentlich schon fast automatisch erschließen und manchmal auch albern banal klingen, so als ob man irgendwie den Inhalt der Songs viel besser hören könnte über die Musik selbst, als wenn man auf den Text hört. Das ist ganz komisch. Meistens ist schon die Stimme in ihrem Ausdruck äh, so intensiv und so präzise auch, dass man eigentlich fast gar keinen Text mehr braucht, finde ich. Und auf die Lyrics hören bei Tool, naja. <lacht> man, muss, man muss die Lyrics, glaube ich, mitfühlen. Ähm, ja, es gibt sowieso keine Band, die mir einfällt, die ähnlich stark sowohl Kopf als auch Herz beansprucht. Also viele nehmen diese Musik als kühl wahr. Ich nehme die als unfassbar vereinnahmend. Ähm, also in all der Präzision, die durchscheint, trotzdem auch emotional immer mal wieder fast also chaotisch, auf jeden Fall verschlingend intensiv war, überhaupt nicht als kühl, eher als so eine intensive Gefühlswelle, die einen so überrollt und platt macht, dass man am Ende erschöpft auf dem Boden liegen möchte, am liebsten nur und gar nichts mehr machen kann. Es ist echt eine fast schon gewalttätige Erfahrungen. <lacht> ähm, sind ja auch meistens negative Emotionen, die sie kanalisieren, aber eben nicht nur. Ist manchmal auch... Es gibt kaum eine säkulare Band, die ich kenne, die ähm, religiöse Ekstase zum Beispiel so gut in Musik fassen kann. Also die mir ein Gefühl fürs Göttliche vermittelt und für den Kontakt zu Gott. Ohne das Wort Gott auch nur zu benutzen. Das ist, äh, hat mich an dieser Band schon immer fasziniert. Ich habe die auch schon gehört, als ich noch Christin war und mich auch selbst noch als Christin bezeichnet hätte. Und ähm, in meiner Gemeinde war es teilweise so, dass Leute so evangelikal waren, dass die keine weltliche Musik mehr gehört haben. Und ähm, pff, hat mich auch schon ganz schön davon abgehalten, so Sachen wie Slipknot zu hören, die ich sowohl was das technische Niveau als auch die emotionale Intensität mh, Betrifft auch für was ganz Besonderes halte, also nicht alles, was die machen, aber die sind mh, also ähnlich intensiv wie Tool in der emotionalen Ausdruckskraft, aber natürlich nicht so virtuos, also und haben ja auch völlig einen völlig anderen Stil. Ähm, die sind Selten mal Proggy, das ist schon mehr voll auf die 12 und in anderen Metal-Gegenden wildernd. Bis hin zum Grindcore oder wie das heißt. Heißt das Grind oder Grind? Ich weiß es gar nicht. Ähm, also, oder Crust oder keine Ahnung was. Was die da alles drin haben, Death Metal Elemente, ach alles. Mhm. Die Musiker sind ähm, nicht alle so, dass sie dem Sänger das Wasser reichen können in der Musikalität. <lacht> das ist, glaube ich, bei Tool auch anders. Da ist wirklich jeder Instrumentalist inklusive dem Sänger auf einem ähnlichen Level. Das habe ich. Bei Slipknot, das Gefühl ist anders. Also virtuos würde ich die wirklich nicht nennen, nicht alle. Und die wirken auch weniger aufeinander eingespielt. Ja, egal, bevor ich hier noch weiter irgendwie über... Meine Musikhörerfahrung, Philosophiere, Wurst. War <lacht> schon lustig, gestern habe ich fast ausschließlich Musik gemacht, indem ich mich mal wieder von meiner Chorprobe kommend in, in ein bisschen Gesang gestürzt und geübt habe. Und heute habe ich fast ausschließlich mein Ohr geschult. Ich habe natürlich mit Kopfhörern gehört und ich habe dieses Album seit ähm, 2006, würde ich sagen. Ich glaube 2006 habe ich es gekauft, da habe ich noch in Mitte gewohnt. <lacht> 2007 im Frühjahr bin ich ja schon nach Steglitz gezogen, im April glaube ich. Und ich habe es definitiv noch in Mitte gekauft. Also muss es ziemlich sicher so um den Jahreswechsel 2006, 2007 gewesen sein, wo ich das am intensivsten gehört habe. Und es war kurz nach dem Kauf. Ich brauchte eine Ewigkeit, um reinzukommen natürlich. Aber das ist ja normal bei dem Album. Es lag nicht an der Länge. <lacht> Auch nicht an der Länge der einzelnen Stücke. Es war die schlichte Komplexität, die mich erschlagen hat. Naja, ja. Ich habe heute immer noch neue Elemente entdeckt, die mir noch nie aufgefallen sind in all den Jahren. Und ich habe dieses Album wirklich sehr, sehr oft gehört. Ich kann es nicht zählen, aber alleine ab 2006 bis, oh Gott, bis mindestens 10.000 Days erschienen. Wann denn eigentlich? 2010, glaube ich. Vier Jahre später. Allein in dem Zeitraum habe ich das bestimmt Minimum hundertmal gehört. Ach, ich kann es nicht sagen. Aber oft, sehr oft. Ich habe extrem viel Tool gehört. Auch so mit Kopfhörern in der Bahn oder so. <lacht> Auf meinen schrottigen Kopfhörern. Das war ja heute auch das erste Mal, dass ich wirklich... Ganz bewusst laut mit guten Kopfhörern Tool gehört haben. Ich weiß nicht, warum ich das vorher nicht gemacht habe. Ich habe die, glaube ich, immer eher auf der Anlage gehört. Oder eben mit Schrott die Kopfhörer. Und das ist bei Tool natürlich besonders schmerzhaft. Weil einem da halt zu so viel entgeht. Ähm, Ja. Ansonsten merke ich, dass ich gerade echt müde werde. Das war auch echt anstrengend, muss ich sagen. Also diese Songs jetzt auch so durchzuführen und durchzuerleben mit dem Sänger zusammen und den Instrumentalisten. Das fühlt sich schon an, als ob man irgendwie durch so ein klischeehaft gesprochen, so, ein, so eine emotionale also so eine intensive Gefühlsdusche gegensätzlichster Emotionen abbekommen hat, von blanker Euphorie bis hin zu grauenhaftestem Hass und tiefster Verzweiflung. Es ist krass, einfach krass, wie ein paar Stunden geheult haben oder so bin richtig kaputt. Ich auch nicht gedacht. Ja, naja, ich werde jetzt noch meditieren. Oder es zumindest versuchen. Und dann, ja, werde ich wahrscheinlich wieder eh zu müde sein zum Lesen. Es ist ja auch schon eine Minute nach eins. Naja, langsam wird es auch Zeit, ins Bett zu gehen. Wie gesagt ein bisschen meditieren und einfach Platz haben, ah, auch wenn ich mich wahrscheinlich nicht mehr doll drauf einlassen kann. Und ohnehin, das ist eine Entdeckung, die ich heute erst gemacht habe, Musik zu hören, hat auch was von Meditation. Also sich ganz leiten zu lassen von der Musik, ist so ähnlich wie sich von der Stimme leiten zu lassen, bestimmte Dinge zu, wahrzunehmen und zu fühlen. Und ähm, man arbeitet ja im Prinzip beim Meditieren auch nach Anweisungen. Und irgendwie finde ich Musik, gibt einem ja auch eine bestimmte Anweisung, fühl dies, fühl das. Ähm, das ist halt nur alles viel, viel Unmittelbare. Aber man wird auf jeden Fall genauso, wenn man so will, manipuliert, wie beim Meditieren. Und die Frage ist, kann man sich darauf einlassen? Und ich glaube, Musik kann mächtige Emotionen kanalisieren. Deswegen, ich habe da großen Respekt davor. Ich weiß, dass praktisch jede Diktatur mit Musik arbeitet, um Massen gefügig zu machen. Und jetzt interessanterweise in der Corona-Pandemie ja auch viele Länder angefangen haben, eigene Corona-Songs in Auftrag zu geben, um... Leute zum Beispiel zu Hygiene- ähm, und abstandsregeln einhalten zu animieren. Ähm, das ist jetzt ein relativ harmloser Zweck, aber es ist klar und bekannt, dass Musik Menschen dazu bringen kann, Dinge zu tun, die sie sonst nicht tun würden und Dinge zu fühlen, die sie sonst vielleicht nicht fühlen würden. Und ich finde... Es ist andererseits aber auch eine Fähigkeit, sich genau darauf einlassen zu können und sich dagegen nicht zu verschließen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Rezension von Lateralus, die bei Pitchfork erschienen ist, wo jemand so ganz offensichtlich überhaupt keinen Zugang zu dem Album gefunden hat und ich das Gefühl hatte, heute vor allen Dingen, als ich das wieder gehört habe, der war so überwältigt von diesen Emotionen, die da in ihm losgetreten wurden, dass der das nur abwehren konnte, indem er das Album lächerlich gemacht hat. Aber der hatte eigentlich Angst. Angst vor dem, was da in ihm hochgekommen, aufgewirbelt, hochgekommen ist, aufgewirbelt wurde. So liest sich der Text voller Abwehr halt. Und viele schlechte Rezensionen oder... Schlechte Kritiken von etwas beruhen ja auch einfach darauf, dass sich jemand halt einfach nicht einlassen will oder kann auf ein Stück Kunst. Und ähm, ich lese das mittlerweile eigentlich ganz gut raus und versuche mir selber ohnehin seit Jahren abzutrainieren, mich so abhängig zu machen von Rezensionen und sowas weil mir viel wichtiger ist oder weil ich über mich selbst weiß, dass Musik mir helfen kann, bestimmte Emotionen einfach zu kanalisieren, zu verdeutlichen, mir selbst auch greifbarer zu machen, auf die ich sonst vielleicht keinen Zugriff hätte, weil die zu diffus irgendwo unter der Oberfläche rumschwimmen und, ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit Hilfe von Musik an diese Emotionen leichter rankommen kann. Die besser greifen und durchfühlen kann. So. Das ist sozusagen tätiges Annehmen meiner Gefühle. Und das ist erstaunlich kathartisch. Und hinterher fühle ich mich immer besser weil ich einfach dieser Emotion Raum gegeben habe, statt sie einfach weiter wegzudrängen. Sei es nur, dass jemand anders sie für mich ausgesprochen hat, aber sowieso, ich projiziere ja mein eigenes Erleben da rein. Also so wie jemand über seine Erfahrungen schreibt und hofft, dass es für irgendjemand anderen einen Resonanzraum darstellt, projiziere ich als Hörerin ja auch nochmal meine eigene Geschichte da drauf meine eigenen Erfahrungen und ähm, packt da meine eigenen Emotionen und deren Interpretation da auch nochmal rein. Ähm, und im besten Falle fühlen sich beide miteinander verbunden auf eine ganz abstrakte Art und Weise, obwohl sie einander gar nicht kennen. <lacht> das ist irgendwie... Ich versuche das gar nicht erst mit meinem Verstand zu erfassen, was passiert, wenn Musik, wie Musik Menschen verbindet, die eigentlich nicht miteinander verbunden sind. Das ist, ist mir zu hoch. Mit Literatur passiert bei mir das Gleiche, aber auf einer weniger, also auf einer verkopfteren Ebene, weniger emotional unmittelbar. Es packt mich nicht so roh, selten jedenfalls ist halt doch mehr Verstand im Spiel. Ja. Und ja, ich glaube, Tool konnte ich zum Beispiel auch erst genießen, als ich gelernt habe, meinen Verstand dabei abzuschalten und mich ganz in die Gefühle reinzubegeben. Dann habe ich, glaube ich, auch die Musik, also die musikalische Gestaltung aus den Emotionen heraus begriffen, die transportiert werden sollen. Und das macht es alles irgendwie zugänglicher für mich. Ich habe dann gar nicht mehr irgendwie versucht zu gucken, welche Taktart ist das jetzt gerade und was ist das jetzt? Ist das polyrhythmisch oder ist das ein Rhythmus? Wer bezieht sich da gerade auf wen? Wer greift wessen Rhythmus auf? Blablabla. Ich habe es irgendwann aufgegeben, Tui zu analysieren es ist relativ früh und seitdem kann ich sie mit großem Genuss hören. Ich glaube, das ist vielleicht öfter mal einfach wichtig, dass ich das mache. Es nicht analysieren, was gerade passiert, sondern es einfach auf mich wirken lassen und zulassen, dass es mich berührt. Ja, na gut, im Prinzip kann ich auch nicht mehr viel mehr sagen, als das, was ich jetzt schon in Endlosschleife wiederholt habe. Es ist echt. Wer hat das gesagt? Über Musik schreiben ist wie zur Architektur tanzen, so fühle ich mich gerade. Es ist schwer in Worte zu fassen. Was Musik mit einem macht, was Musik mit mir macht. Deswegen höre ich jetzt auch auf. Ich habe es jetzt lang genug versucht. Gute Nacht.